0: 嘿、哎，这里是北京夜话。欢迎各位收听北京话，我是 A O V， 今天一块儿来聊聊欧洲史的第三讲啊，呃，我们经过了希腊、罗马，往、啊、后边该聊到我们的中世纪了哈、啊，中世纪的时期，在欧洲史的中世纪，它这个其实好多人都比较了解了，由于各种的巫师电影啊，各种的吸血鬼啊，对，而从宗教意义上来讲，好多人现在都是信。耶稣基督、天主、玛利亚等等等等的，对，所以很多人很了解。呃，我们大概捋捋，今天简单的捋一下，然后大家明白一下脉络。欧洲的中世纪发生过些什么？啊、呃，如果大家没听过我们之前节目的话，可以往前翻阅一下，找一找我们对于希腊罗马的回顾啊。好吧，废话不多说了，我们开始今天的节目。我们说到罗马时代，它的结局是分成了东西两半。啊、呃，跟地球似的，一下给切开了。那么东罗马呢，是以拜占庭为主，这上次讲过了，它整个的时间有经历了一千年左右。那么以西罗呢，是一堆小国，它的时间很短，它只经历了一百年。我们说的中世纪是从什么事儿开始，什么时候结束？那就是从东罗马不是跟西罗马分开了吗？西罗马一百年之后灭亡，从灭亡的一刻开始，算是中世纪的开端。直到什么时结束呢？鼎鼎有名的文艺复兴啊，直到文艺复兴中世纪算结束。那么中间这段时间，从西罗马灭亡到维艺复开始的时候，这个这段时间啊，称之为是中世纪。从分道扬镳开始了，他们经历了两个不同的体验。东罗马一千年是平安无事，基本上没发生过什么大事儿，所以我们在节目当中几乎就是一带而过了。而西罗马是今天我们重点要聊的一内容。欧洲它并不像我们认为的那样，当年全都是罗马人，特别像西罗，它周围有很多的小民族啊。那比如说像野蛮的日耳曼人民，呃，你单说日耳曼人民的也不准确，它里边还分很多，哥德人、昂格鲁萨克逊人等等等等很多。所以，在这个过程当中，慢慢的西罗解体以后，那些野蛮人慢慢的开始进入到了西罗的版图。呃，你现在说欧洲人他是罗马人演化过来的呢，你可以这么理解，但更准确的说，他其实是日耳曼人民的后裔。其实到后来，全都是日耳曼人民占领了西罗。所以在中世纪的时候，我们说西罗马，更多聊说的那就变成日耳曼人民怎么着，日耳曼人民怎么着，他完全是。占领了这块辽阔的土地，这些当年被罗马人称为的这种野蛮的日耳曼人民啊，由于占领了大部分的欧洲吧，所以中世纪中国嘛，它其实什么事儿都没有。刚才说过，那西罗马呢，在这块土地上面所谓的西罗马，现在可以意义上称为叫西欧了，欧洲嘛，西欧了，那其实就是日耳曼人民或者日耳曼国家们他们发生的这些事情。日耳曼民族它分支很多，它其中有一支叫做法兰克人，法兰克他建立了一个国家叫做法兰克王国啊。那本身呢，这其实就是一堆日耳曼国家中的一个。那直到出现这么一个特别牛逼的一个伟大人物、啊，这个人是谁呢？这个人叫查理曼大帝。呃，你理解查理曼的话，你可以把它当成我们同时代，那就是中国的唐朝，唐朝盛世嘛，当时的也盛世嘛。他几乎是把日耳曼，你能看到这些国家全都收到自己的版图之下了。换句话说，这时候的西欧再次得到了统一。如果你对日耳曼大帝他没啥了解的话，我还是得说那事儿，就是这扑克牌红桃 K 啊，这这个这个就是。我们平常若没尖没二的时候，这就算比较大的了。对，要不起的这个东西。对，红桃 K， 它这上面这个人物所画的，其实就是日耳曼人民当时的这个法兰克王国啊，查理曼大帝。说起查理曼大帝呢，他一辈子就干过俩事儿，一个是统一四方，另外一个呢，这自己挺争气，生了仨儿子。以日耳曼人他的这种天性呢，所有的孩子要平分我的家产，那么整个刚刚统一下来的西欧就被分成了三份这三份分别是东法兰。和中法和西法兰克，你说这不好记？我可以郑重其事的告诉你，这仨国家依次就是德国、意大利、法国。欧洲一分为三，东法兰克走向了一条不归之路，那么慢,慢的，它就变成德意志。呃，同别的国家不一样，这个国家就是诸侯并起，各自为政啊。那么其中有一个慢慢就开始越来越厉害了，这个人后来成为了一个非常了不起的人名字叫做奥托大帝。他觉得在自己动法兰克已经不够玩儿了，慢慢的开始往中间发展，就开始欺负欺负意大利。你要知道，意大利是在最中间，也是以前欧洲的中心所在。可能是因为当时的罗马把这块造的实在太厉害了，导致了以前那阳刚之气全散掉了，闹的从这一刻的意大利就已经再也没有了当年王者的风范。一开始各种的被别人欺负，各种的自甘堕落，直到现在这个时期的中国是我们的宋朝。呃，大宋王朝是一个比较随性的王朝。那么，你看看奥托大帝，他就是比较愤青的一个国王，也是比较这个有实力的国王。他认为东法兰克已经满足不了这个名字了啊，他也需要一个新的词汇来美化自己。他认为我们就是罗马时代的啊，现在的罗马，所以呢，我们就叫罗马帝国啊，就叫罗马帝国，就干脆把名字全改了，连德意志都不像。奥托大帝，换眼又想，那我觉得这名字还不够爽。我觉得这个光叫罗马帝国，不能全部的贬出来我的威望。我应该前面再加上两个字，名字叫做神圣。从此，牛逼的神圣罗马帝国因此而诞生。这个德意式民族历史上第一个人生的巅峰啊，也也是所以后来被称为叫第一帝国。嗯，说到这个，我们可以岔开聊一聊。那么第二帝国就是后来的普鲁士时代啊。这个《最后一课》里边曾经说过啊。那么最著名的，也就是后来一千年以后出现了一个人叫希特勒的人物啊。这个非常狂躁无比，那他认为自己是第三帝国。咱们这个追根溯源，最开始第一帝国在哪里？看这里，在奥托大帝手里。东方兰克在这个时候闹得沸沸扬扬，那么西边也没闲着，东边下雨西边亮。西边这个时候那就是法国，法国人民在干些什么呢？大家都知道法国挨着海，那么海的另外一边，那么有这么一小岛，岛上面呢有这么一国家啊，国这个国家叫什么名字呢？它非常可爱，叫做英格兰。英格兰啊，这地方四面环海啊，它就是有一点像这个日本的这地方啊，它就是一小岛国。呃，以前呢，他这地儿就没少被这罗马人啊、维京人啊欺负啊。那么好不容易这回当家做主了，自己翻身当皇了啊！你这回又碰了一宿敌，那么就是牛逼哄哄的旁边这法国人民啊。呃，中世纪啊，其实你看中法兰克，也就是意大利跟东法兰克的这个德意志，这俩国家呀没少打。这西边啊倒挺消消啊，西边跟他们什么事儿没关系，没啥仇啊。可是呢，正好赶上隔壁家英格兰啊过来没事儿捣捣乱啊，呃，这事儿说起来挺复杂。你简单的说呢，那基本上就是欧洲人民吧啊，这个王室之间的互穿友谊，没事就打个国际炮，这从他们历史的从歌上就有的事儿啊，所以也是没什么新鲜的。问题在于说呢，这事儿我们家大侄儿，那个呢是我们家的外女儿啊，这边是我舅舅啊。所以你看，有时候这土地啊奉清你我也。你说这个还有我的继承权啊，这块土地应该归我。那就是有时候分不出来。英格兰正好跟法国有这么一块地方是有这样的一个问题啊，有点像现在我们的这个某某岛啊这个问题。这个地方是哪儿？就是大名鼎鼎的洛曼底。提到洛曼底呢，这就是一万年粮啊，导致的是英法之间这个战争啊不停啊，也是因为。这块土地，英法战争因此爆发了。每次提到欧洲时，我们经常会提到这个东方的历史。这个时候也一样啊，突然的出现了这么一个新奉安拉的队伍啊，开始这个这帮人叫做这个穆斯林嘛，那么伊斯兰的教徒开始跟基督徒老死不相往来了。呃，慢慢的往这边开始嘚瑟。那这个时候，欧洲人民奋起啊。同仇敌忾啊，共同对抗这么一支外来的队伍。直到后来，穆斯林们呀，干了一票大的，他干了些什么事儿呢？把人家耶稣的这纪念馆给烧上了啊，给烧上了。这欧洲人民不干了啊，各族人民啊，统一战线，同仇敌忾，同仇敌忾。就是你小子是吧？就是你小子抢我们家墓墓园是吧？啊，行了行了，抢我们家祖坟，那你等着吧。正是因为这事儿。后来爆发了欧洲也是西方史上最有名的一个事件，叫做十字军东征啊。这事儿呢，前前后后折腾两百多年，发现我嘛也没得到啊，嘛也没得到啊，算了算了，不跟他们较劲了，回去了回去了。就是这么有尿性啊！十字军东征因此结束了。罗马帝国早年间，基督教它本身就是一小的社会团体啊，这么一小组织。然后后来呢？有一天，这皇上觉得这玩意儿好，我得来着，我得来着啊，我得来着。然后呢，把这个小时候的团体啊，破格升为国教了。我信，你们也信吧，你们也信吧，直接变国家了，翻身做主人，一夜成暴富了啊！一夜成暴富了。啊为了方便管理这么一个宗教团体呢，后来设了这么一个事务所啊，这么事务所。这个事务所领导人给设立名册，哎，非常好听，叫做教皇教皇啊。你就是这个管理整个统治这些教会人的，你就是教皇啊。可惜不久之后呢，罗马、啊、解体了，西罗也不见了，西罗也不见了。就好比现在这个江南皮革厂倒闭了，老板跟小姨子跳楼了啊，到最后剩了一个社群经理，社群经理一在那瞎扛着呢啊。这个教皇觉得挺尴尬的，这玩意儿，我我这个职务到底算个嘛？算个嘛？日耳曼人进来了，这回呢，他倒觉得我们是一个野蛮人，我们得学习当地的文化啊，文化素养，这都得两两手准备，两手抓，两手抓。看到教皇，嗯，这玩意儿不错啊，小伙子，好好干，以后有饭碗，有饭碗。当时的日耳曼人民啊，觉得这玩意儿可以，也是当时为了统治嘛，为了统治嘛，觉得这东西好啊，为了搞好关系呢。查理万大帝啊，他这哥们儿他爹为了讨好教皇，从意大利的这个地图上嘛圈了一小点儿，说这块地儿，你看教皇，我给你画一圈啊，你看好玩不好玩？哎，你给你画一圈圈，不诅咒你，不诅咒你，画这个圈儿这个位置就是你们家的，你们家的，从此就有了教皇国啊。但是后来面积逐渐缩小，就成为了现在所谓的这个梵蒂冈。宗教这个玩意儿特别能上人心啊。你看，说这个皇上谁来定的？这教皇来定。那么这教皇谁来养的？皇皇上来养的。这哥俩就开始唱双簧，唱双簧，然后互相依赖嘛。基本上从此以后呢，就是皇上啊加教皇啊，这个标配就是诞生了，这就诞生了，诞生了。呃，为什么说是黑暗的中世纪？因为这个时候所有人一天到没事闲的，那么就是念叨上帝，念叨上帝我有罪，对吧？上帝我有,有罪啊！这这个神父一天到晚的跟其他的神父讲、啊，上帝我有,有罪、啊，我有,有罪、啊，我不应该听那么多罪啊！上帝，对，那在这个社会就处于很迷茫的状态，很迷茫的状态。所以我们认为那个时期叫做黑暗的中世纪，黑暗中世纪就这么来的。呃，过了一千年，后来不知不觉呢，这个大家突然发现，这上帝哪天不在了，那天上帝好像是不在人世的，为什么呢？因为开始发生大瘟疫了，大瘟疫了，欧洲绝大多数人都死掉了，都死掉了。然后大家就觉得上帝不靠谱啊！上帝这个离线了，离线了。大家觉得我们应该自己撸几梭子，自己干啊，自己干啊，或者那男女搭配啊，互相互相干干一干啊。从某时候呢，大家就开始不相信了，不相信了。就是这么一天呢，十字架呢卖也没用了，卖也没用了啊！大家就开始发现，只能像自己开始就自己那个样子了啊！开始有人想起了当年牛逼的这个希腊罗马时期啊，那当时的人不信上帝嘛，不信上帝嘛，然后没事呢，去村里边啪啪啊，画俩叉，说你们你们这帮人都给我了，都给我了，跟我走，跟我走，跟我走。回去当奴隶去了啊！剩下画俩红点。哎，你叫哪吒，你叫木着，你叫哪吒，你叫木着啊！你这是空手接板刃，空手接板刃，人生活也很好嘛，对吧？所以就开始有人提出了这么一种要求，说咱们一夜春风来，对吧？欧洲人民富起来，效仿以前的希腊罗马时代，恢复到希腊罗马时代那样的社会环境当中去。这个时候就是你们特别特别想听的，我们下一讲讲的文艺复兴。这个就是我们今天的所有内容。如果大家喜欢的话，点点关注啊，我们会在第一时间跟大家更新下一期的节目。呃，如果喜欢我们的话，请转发评论啊， 6 6 6啊，等等等等都可以，七七八八八都听听你们的，听你们的。呃，想听我讲什么内容，大家随便点，随便点，我我会我会按你们说的走的，我也会按你们说的走的。好了，这是我们今天节目，我们下一期节目再见，拜拜。